0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。今天书店老板要介绍给大家的书呢，书名是《持续买进：资料科学家的投资终极解答——存钱及致富的实证方法》。它的英文原文书名呢是《Just Keep Buying: Proven Ways to Save Money and Build Your Weal》t h 那这本书的作者是 Nick m a j u l i 这本书的中文版是由《商业周刊》所出版。发行日期呢是二零二三年的五月三十号。这本书呢，书封上面介绍是写着：选股低买高卖、买房、fire 各种投资策略适合哪些人？长期下来绩效如何？资料科学家以历史数据检验，答案跟你想的不一样。意思就是说，我们其实在市场上常常会听到一些财经网红啊，或者是理财专家。他们都会告诉大家：“哎，你应该要怎么选股？你应该怎么低买高卖？”每一个人呢，都有一套自己的说法。那这本书的作者是一个资料科学家，他来告诉你，其实呢，这些所谓的投资策略，或者是“公说公有理，婆说婆有理的”的这些投资的迷失，所谓的迷失，就是当我们照着做呢，我们很难说他未必一定可以成功。但是呢，每个人呢，好像又有他个别的成功之道。像这样的迷思呢，作者他以资料科学分析的方式去告诉大家，很多迷思呢，最后检验下来的结果答案可能跟你想的是不一样的。所以呢，这本书以很多资料科学的方式去检验之后，他建议大家，无论现在市场是多头、空头，是牛市还是熊市，不分运气好坏，普通人累积财富之道就是持续的买进大盘指数。所以他呼应了这本书的原文书名 ，Just Keep Buying。Just Keep Buying， 你如果没有实际去看这本书的话，你可能会觉得，哎，就是买就对了但是他这个 Buy i n g 呢，买的东西倒不是我们所谓日常用品的这种消费，他讲的比较像是 Just Keep Investing， 意思就是说呢，你如果是买股票或者是买大盘指数的基金的话呢，你就是持续买进就对了，不要想太多。那这本书呢，是一本蛮响叮当的书吼。那其实书店老板在之前就想要介绍这本书吼。那一直想要介绍的原因，是因为这本书其实在我们家 PUBU 电子书城算是蛮长尾的书。虽然它已经出版了将近半年的时间吼，但是会发觉这本书它是一个长销型的书，一直都有销售。之前书店老板看到这本书的书名持续买进。本来以为这本书讲的是比较接近是股票操作的投资心法所以本来书店老板以为它是比较技术型的书，后来找了时间翻一翻，发觉哎，这本书真的还蛮好的，因为他讲的其实是蛮多跟观念或者是概念理财的这些心法有关的内容，倒不是只是 focus 在股市投资，然后如何去买进股票的部分。所以呢，书店老板非常强力推荐大家读这一本书的哦，真的是非常值得一读。那我觉得这本书呢，甚至跟《致富心态》是差不多 level 的理财书、哦。那我觉得《致富心态》也是写得非常好的一本理财书。怎么样叫好？以书店老板的观念来讲，我觉得理财相关的书呢，不要写得太深，或者是说这本书呢，不管你是投资的初学者，或者是投资的老手。看了这本书之后，都会觉得非常有收获。我觉得它就是一本很好的讲投资理财的书。那我觉得这本书呢，跟《致富心态》都有一样的特点哦，就是它不只适合新手，也适合老手来阅读，也可以去 review 检视自己的一些投资的想法跟观念是不是可以在精进。这本书呢，当然不止书店老板推荐哦，这本书包含连《致富心态》的作者。摩根豪瑟以及《原子习惯》的作者詹姆斯·克里尔都推荐这本书。《原子习惯》的作者呢，他称赞这本书是理论与实践的完美结合。《致富心态》的作者称赞这本书呢，他提到我首次阅读马朱里的文章就知道他一种特殊的天赋。优秀的资料科学家很多，但是优秀的说故事者也不少。很少人能够像 Nick m a j u l i 这样子，可以了解资料又可以引经据典的说出令人信服的故事。这是一本必读的佳作。接下来，当然顺势介绍一下这一本书的作者 Nick m a j u l i Nick m a j u l i 呢，他是理所之财富管理公司的营运长及资料科学家。他毕业于史丹福大学的经济系。所以是一个史丹佛大学经济系的高材生，他有将近十年的财务与经济分析师的经验。那他创办了一个部落格，叫做《金钱与数据部落格 of》（of dollars and data dot com）， 发表了财经文章。同时呢，也是包含《华尔街日报》、《CNBC》还有《洛杉矶时报》等媒体发表投资理财文章的作者。介绍一下这本书哈，这本书在简介里面刚刚就有提到，他说一般人呢其实都会看到网络上面很多投资理财的文章，然后就会形成一种迷思，比方说呢逢低买进是投资稳赚策略，在这本书里面，作者他是以资料科学家的角度告诉你说，千万不要为了要抄底浪费时间在市场外面观望，持续买进呢才是致富的不败法则。有在做投资的应该都知道，所谓的抄底就是等到股市呢它下跌到一定地步，你觉得它是底部的时候呢，你再进场，然后大笔的买进股票，希望以抄底的方式，透过波段的操作呢，去获得价差的获利。但是其实这本书的作者他分析了很多资料，告诉你千万不要为了等抄底哦，因为有的时候呢你在那边等抄底的机会点呢，你是等不到的哦。那市场进入的时间点呢，如果失去了。你没有等到的话，它的大盘可能就上去了，那你可能只是浪费时间而已。在2022年，原文书在美国出版的时候呢，它其实就登上了亚马逊投资类的畅销冠军，同时呢，也是《b o o k a u t h o r i t y 评选2022年的最佳财经书。那这本书涵盖很多哦，就像刚刚提到的，它以专业的数据呢，去分析近百年的股市数据，哦，告诉大家。你不要等抄底吼，最安全可靠的赚钱方式呢，其实就是持续买进这么简单。持续买进呢，它其实就是一个所谓的成本平均法，它的缩写呢叫 DCA。其实呢，这个成本平均法，它会比在那边观望波段的低点买进，然后在意图在高点卖出呢，其实它的成功报酬率是更好的。另外呢，他在这本书也告诉大家，就是你在投资的时候呢，你最好不要买个股，最好是锁定 PDF 去购买就好了。哦，因为它里面也举了很多的数据告诉大家，比方说从1926年到2016年美国股市的状况，其实呢只有 4% 的个股表现优于国债，所以如果你要去选个股的话，真的有办法去选到那 4% 吗？所以呢，你与其承担个股涨跌的风险，然后期待它优于大盘呢，你不如去买大盘指数的 index fund。这样子的话呢，它的风险更小，而且呢，你可以透过类似滚雪球的方式累积复利，可以在你退休之前累积到足够的财富。好，那接下来讲一下这一本书它的结构。它这本书呢，主要分成两大部分，第一大部分呢，讲的是储蓄。第二大部分呢，讲的是投资。那其实一个人一生理财，大概不脱就是储蓄跟投资啦。那储蓄呢，其实就是告诉你要累积第一桶金嘛。那第二个部分讲的投资呢，其实就是当你累积第一桶金之后，你要怎么让钱滚钱，透过复利的方式，让你可以获得足够大的收益，直到你退休之后呢，可以财富独立以及有很好的退休生活。那第一个部分储蓄里面，他提到了几个点哦，包含第一个章节呢，他告诉你应该要存多少钱，以及如何存多少钱，甚至呢，在你存钱之后，他还要告诉你如何无罪恶感的花钱，以及生活方式膨胀多少才无伤大雅。那这个膨胀多少呢？其实里面他有提到，就是为什么储蓄率高的人必须把更多加薪额存起来。大家知道，在网络上面呢，其实有很多文章在探讨、哦。比方说，你是一个上班族，如果加薪的话，被加薪的部分呢，你应该有多少的比例要把它存起来呢？第六章则告诉你该不该举债。比方说，你要不要去借钱，或者是信用卡如果有负债的话，它什么时候算是合理，什么时候是好事，什么时候是坏事，它也有相关的分析。那第七章呢？作者教你说：“哎，你应该是要租屋还是要买房呢？应该要租屋还是要买房？其实，在台湾呢，有非常多人探讨这一件事情。在这本书里面呢，作者也有一个很好的一个观点哦，告诉你怎么评估你应该是要租屋好呢，还是买房好。第八章讲的是如何存钱支付头款。第九章讲的是你何时可以退休？哦，意思就是说你存到多少的钱的时候可以退休。”刚刚讲的呢是第一部分储蓄的章节，那在第二部呢投资部分的章节，第十章他告诉你为何你应该要投资，接着呢告诉你你应该要投资什么。那这本书里面，它其实在投资什么这件事情里面，涵盖了很多的说明，包含股票、债券、投资型房地产、不动产投资信托，甚至农地、小型企业等等的。那第十二章呢，告诉你在股票投资的时候，为什么你不应该要买个股。第十三章呢，探讨的是你应该多早开始投资，你的投资呢，应该是马上就开始投资，还是要分批渐进式投资？第十四章讲的是为何你不该等到逢低才买进。很多新手、哦、可能钱没有存够，或者是心里没有准备好。一直在想着哦，我先存钱，然后我要等到市场够低的时候才买进。那这一章讲的是为什么你不要再等到逢低才买进了，你应该马上就开始买。那第十五章讲的是为什么投资靠运气，这个蛮有趣的，因为它列举出蛮多的资料告诉你，你的出生年啊可能会影响到你的投资报酬率。这边呢我就不剧透了，大家有兴趣可以买这本书来读。第十六章讲的是。为何你不该害怕市场波动？那有在投资股市的人应该知道，就是股市小白呢最常做的事情，就是在高点的时候买进然后下跌的时候时机不正确，想要做停损吼，结果不小心又卖在最低点。那你其实不应该追逐个股的高点跟低点你应该做的是不要害怕市场波动，持续买进就对了。第十七章呢，讲的是如何在危机时期买进哦。那这个危机时期讲的其实是崩盘。那什么叫股市崩盘？我这边大概讲一下，就是刚刚提到，哎，不要逢低买进。那为什么又鼓励大家在危机的时期买进？我觉得在这个抄底或者是低点买进，有一点比较像是波段的低点。但是这本书里面有讲到另外一种，你应该要大局买进的，则是崩盘。崩盘不等于。波段低点哦，通常我们讲的崩盘，可能是大盘的指数一下子跌到百分之三十以上的数字才算是崩盘。所以，比方说台股呢，如果是大盘指数在一万0 0点的话，低点买进不是叫你在1万七千0百点买进，其实应该要避免这样子的操作方式。那什么叫做危机时期买进呢？一万0 0点跌掉百分之三十的话，那就是乘以 0.7 嘛。一万八千点乘以零点七是多少？大概是一万两千六百点。如果是有类似这样子崩盘的状况下呢，你其实应该是要把你所有的资金都欧银进去才对哦。那这个就是在一个危机时期买进的概念。那市场崩盘买进的机会呢，几乎是稳赚不赔的。在这本书里面，其实有列出几个在历史里面崩盘时候买金呢，其实都会有绝佳的市场报酬率的机会点。第十七章讲的就是在危机时期买金哦。那第十八章讲的就是你应该在何时卖出，是马上卖还是渐进卖？第十九章讲的是你的投资资产应该放在何处？第二十章讲的是为何你永远都不觉得自己有钱？这一章讲的是 ，Even billionaire 都不觉得自己很有钱哦，这个蛮有趣的论点。有兴趣的话，也可以买这本书来读。那第二十一章讲的是最重要的资产，最后讲的结论呢，就是所谓的持续买进法则。所以这本书呢，它包含的内容真的非常的多，而且非常的充实哦，就是几乎是涵盖到了你一辈子会理财的所有的面向。我看了这本书，我都觉得，我如果真的要讲这本书的话，我真的应该可以讲半年就是讲这本书里面的内容，一些新的知识跟个人的经验的话，那当然在这一集的节目里面呢，书店老板想要先分享三个读这本书里面觉得蛮实用的内容给大家。第一个要分享的哦，就是你应该存多少钱呢？关于你应该要存多少钱这件事情，作者说呢，如果你用 Google 搜寻。How much should I save？ 我该存多少钱的话，大概会出现几十万笔的搜寻结果。那你大概会看到这一类的建议，比方说，把你所得的 20% 存起来，或者是你所得的 10% 应该要存起来，但努力提高到 20% 然后再提高到 30% 这个听起来就是尽量存就对了。那也有可能会听到一些说法哦，比方说， 30岁之前存下你所得的一倍。35五岁之前存下你所得的两倍， 4 0岁之前存下你所得的三倍。那刚刚提到作者是一个资料科学家，他觉得其实大家不应该用一个很简单的说法去告诉大家说，你应该要把你比方说薪水的多少存下来，或者是在几岁的时候存到多少钱，因为呢每个人的收入水准是不一样的所以作者特别提到说。美国呢，它曾经有联邦准备理事会做过这个研究，研究显示呢，所得水准最低的百分之二十，它只能够存下百分之一的年所得，意思就是说，它的储蓄率大概是一趴；所得最高的百分之二十的人呢，他的年储蓄率则是二十四趴。所以呢，最高的百分之二十比最低的百分之二十呢，它的储蓄率大概差了二十四倍。另外呢，所得水准最高的 5% 的人呢，则是把年所得的 37% 存起来。这个所得水准最高的 1% 的人呢，他的年储蓄率则是到了 51% 也就是51趴这样子的数字。所以呢，这个数字告诉我们，其实储蓄率跟财富的水准呢，它是呈现绝对的正相关。所以呢，当你的所得比较低的时候，其实你不用强迫自己要把百分之多少的钱存下来哦，因为人在生活上一定会有一个基本食衣住行的需求。但是当你可能年纪越来越大，工作的职位越高，当你的薪水增加之后呢，你有能力存更多钱的时候，就应该要存更多。所以呢，作者他觉得关于储蓄的最佳建议呢，是把你能存的钱存下来。但是不要因为你一定要存到特定的百分比呢，而让你自己的压力变得很大，然后让你的整体的幸福感变得太低，因为这样子的状况是没有办法好好过生活的，是没有办法持之以恒跟长久的。第二个想要跟大家分享的是关于如何存更多的钱。作者在这本书里面有披露他觉得关于个人理财领域的最大谎言，在这边呢，书店老板先不破梗先讲一个关于体重管理的迷思。大家知道，关于减重这件事情呢，有分成两个学派一个是用少吃的方式去减重，另外一派呢是觉得说，哎，其实少吃没有用你重点应该是要多运动、多动。作者的意思是说其实多动这件事情可能是一个迷思。他说呢，其实在很多的科学研究里面有发现一件事情，就是说。多动呢，只会让你可能在短时间里面身体会提高消耗的热量，但是呢，你可能过了一段时间之后，你的身体其实是很微妙的、哦，它会自动调试到最后，它还是变成一般的基础代谢率。也就是说呢，其实你只是靠多动的话，并不总是能够消耗更多的热量，最后它其实会回到一个基础代谢率的一个状况。所以呢，多动并不代表你一定可以持续的减重。作者说呢，其实，在致富这一件事情，或者说存更多钱这件事情呢，其实有类似的迷思、哦、那大家可能会听到一种说法，就是你不要每天呢都去买一杯星巴克、哦、你如果可以戒掉每天喝一杯星巴克的习惯的话，你就可以成为百万富翁。或者是抽烟的人哦，你可能会听到一个说法，就是。你如果可以成功戒烟的话，你有机会可以成为千万富翁。为什么呢？你每天烟瘾这么大，你要抽这么多包的烟。你如果把买烟的钱呢省下来，投入到股市里面呢去投资，然后复利效应的话呢，其实到退休的时候你是可以成为一个千万富翁的。作者说呢，类似像这样子的说法，其实都是一种迷失。吼，为什么呢？因为说真的，你身边应该有很多不喝咖啡的人嘛。但是他们都有成为百万富翁吗？或者是你身边应该有很多人不抽烟啊？但是他们有成为千万富翁吗？那当然，这个东西呢，它其实是一种比喻上的说法，但真的不是这么的绝对。作者说，他其实在美国呢，有一些统计调查的结果，他告诉大家，收入最低的百分之二十的家庭，基本开支呢就把收入给花光了，甚至是还不够用的状况。那收入第二低的，比起最低的 20% 呢，其实它的所得是高出 200% 的，但是呢，总支出只高出 40%。那我们再看收入最高的 20%， 它比起所得最低的呢，所得是它的14倍，但是呢，它的支出仅为 3.3 倍。所以他说呢，其实以美国统计调查的结果呢，支出对应所得并不会等比例的提升。就像刚刚提到的，最高的百分之二十是最低百分之二十所得的十四倍，但是支出呢，只是多三点三倍。意思就是说呢，支出带来快乐的边际效益它是递减的。所以呢，不管你多有钱呢，你一天就是二十四个小时，然后然后你就是一天吃三餐，并不会因为你的所得增加很多，所以可以花钱的时间变多了，或者是你可以多吃好几餐。所以对应到的支出呢，其实不会有等比例的放大。回到刚刚说的，就是说如何存更多钱这件事情，或者是如何致富这件事情。作者觉得，如果你收入还在偏低的状况，你要做的呢，其实不是每天节省一杯星巴克或者是节省一杯咖啡的钱、哦、你其实要做的应该是要设法提高所得，而不是要降低支出。原因是因为呢，人总得吃饭哦，那食衣住行的基本消费就在那边。你应该要把省下一百块的这个努力拿来做提升收入才对。那你把这个努力拿来提升收入，如果可以增加一千块以上的收入的话呢，这样子其实才是正确的选择。那在这本书里面提到更多的数据哦，它里面甚至举了一个研究报告告诉大家。很多穷人之所以持续贫穷，并不是因为没有才能，或者是不想努力赚钱，而是因为他从事的是低收入的工作。所以呢，作者得到一个结论，就是个人理财领域的最大谎言就是，光是尊节支出你就能致富这件事情呢，他觉得是个人理财领域的最大谎言。所以呢，告诉你要把每一分钱都省下来就能致富的话。这件事情呢，其实未必是成立的。特别是当你收入偏低的时候，你再怎么尊节支出呢？你只能够省下这种几百块、几千块这种小钱，你是永远不可能致富的。你要做的呢，应该是要设法提高你的收入。作者他其实也做了很多的数据的验证哦。他说呢，像刚刚提到的，每天呢，光是把星巴克的钱省下来，就告诉你说这样你就可以成为百万富翁。作者说不可能哦。他说我算给你看。你就算呢停止每天花5美元，大概150十块台币，省下星巴克的钱呢？除了这样以外，你还必须要把省下来的钱拿去投资，而且呢，年投资报酬率得达到十二趴。那其实市场的平均报酬率是八到十吼、哦。你除了省下星巴克的钱以外呢，你还要投资报酬率达到十二趴，而且呢。你还必须要数十年维持住你这样子的年报酬率跟投资组合，才有可能会变成百万富翁。所以呢，这个就是所谓理财专家或财经网红没有告诉你的事情哦。他只告诉你前半段，就是省下咖啡钱，你就可以成为百万富翁。但其实后半段是更为重要的、哦。那这个后半段呢，其实就跟投资有非常大的关联。所以作者说，最牢靠的致富之道不是光是尊节开支，哈，最牢靠的致富之道是增加你的收入，然后呢，投资于身财资产，其实就是赚到第一桶金，接着钱滚钱的概念。那这本书里面作者也有提到几个点，如何增加你的收入的部分，包含有五个，哈，这个是作者在书里面提到的。第一个呢，就是出售你的时间或者是专长；第二个呢，是出售一种技能或者是服务；第三呢，是教课；第四呢，是销售一种产品；第五呢，是在职场上往上爬。节目时间有限前面四个我就不一一介绍了，我只讲第五个就是在职场往上爬。在职场往上爬这件事情呢？对于大家来讲是最常见的，因为大家都会有一份基本上的工作，就是除了兼差以外，大部分的人都会有一份基本的工作。这个应该也是在职场上最常见，但是呢，可能也是最被鄙视的途径。怎么说呢？为什么说大家会鄙视？因为大家可能会觉得，比起当老板啊，或者是自己创业或经营副业，把时间主要投注在朝九晚五的工作呢，可能比较不值得。但是作者说，其实你不要想太多不要一直常常想说，哎，我要去发展副业啊，或自己创业去赚钱啊，因为其实自己创业去赚钱，或者是经营副业，其实失败率还挺高的而且呢，作者在书里面他说，检视资料之后，你会发觉，朝九晚五的工作仍然是多数人创造财富的途径。那他说呢，事实上对于很多美国人而言，致富的最佳机会是透过专业的学位，例如医师啊，或者是律师等等的。那他说呢，有一本书里面、哦、他去研究了一群百万富翁，发觉这群百万富翁呢，大多受过相当好的教育，平均呢，大概五个人里面只有一个人没有大学文凭，很多人呢，其实都有高于学士的学位。甚至其中有百分之十八的人呢有硕士学位，百分之八的人有法学学位，百分之六的人呢有医学学位，其中也有百分之六的人有博士学位。意思就是说呢，其实，在很多百万富翁里面，高于常人的学位呢，其实只是基本盘而已。大家可能听过一种说法哦，就是说在现在的社会啊，或者是未来的社会里面呢、啊，有一种叫做“学位无用论”哦，就是说。书啊，不用去好好用心念，念到太高的学位啊？为什么？因为觉得其实能赚钱的人到哪里都能赚钱啊。那我觉得这个一样是一个迷思。就像有人会说 ，Bill Gates 他也没有大学学位啊，因为他是大学就辍学了，然后去创业啊，所以就会说，人也不一定一定要有大学的学位才能成为大富翁，对不对？但是换个角度来想的话，说真的，如果你没有过人的特殊的技能或者是才华的话呢，其实念书它相对来说还是最稳的投资。或许我们会看到一些非常有成就的创业家或者是亿万富翁，他们可能没有很高的学位，但其实这是一种以偏概全的一种看法哦。其实，如果你以大多数统计的数字来讲的话呢，大部分所谓的 millionaire 或者是 billionaire 呢，他其实都有相当高的学历的。所以呢，对一般的上班族来说，在自己的职位上能耗的工作获得 promote， 然后在薪水上可以有所增长，甚至是你可以努力的去获得一些专业的一些技能，然后去开展自己的技能，获得更多的收入呢，这个都有助于你赚取到人生的第一桶金。但是呢，作者也说，当你有很好的专业去帮你赚取到第一桶金的时候呢。无论你怎么想要增加未来的收入，这些方法应该都是被视为暂时的性质。哦，因为最终呢，你赚得的更多收入呢，应该都被用来投资于更多的生财资产。也就是说呢，你人生的下半生，你如果想要有更多的财富的增长的话呢，绝对不是单纯只是靠你用你的这个时间，或者是技能，或者是专业去换取收入。那刚刚书店老板已经跟大家分享了，第一个是你应该存多少钱，然后第二个是如何存更多的钱。接下来第三个要跟大家分享的是如何无罪恶感的花钱。在这一本书里面呢，其实作者给大家两个建议哦，就是说，当我们以发展自身一生的财富为目标的时候，那我们但家会觉得尽量要存钱，跟尽量的把钱拿去做投资。当你有时候花钱的时候，你会觉得，嗯，这个花钱会不会有点挥霍的时候呢？其实他提供给你两个建议，可以去确认说你的这一个花费是让你花的不会有罪恶感的。第一个是所谓的两倍规则，第二个呢，则是聚焦于满足的最大化。那什么叫做两倍规则？哦，其实这个规则很简单，比方说呢，当你要去买一双四百美元的鞋子的时候。你也必须去购买价值400美元的股票，这个是作者在书里面讲的一个例子。意思就是说呢，当你要花多少钱在享乐或者是物质上面的时候呢，你也必须要花一样多的钱在投资上面。那这样子，当你花钱在物质上面的时候呢，你就会觉得比较踏实一点。举个例子，比方说你很想要买一只劳力士的手表，那它售价可能是六十万台币。当你在思考说：“哎，我要买一个六十万的表，真的好奢侈”的时候呢，你其实就可以先花六十万呢去买股票或 ETF。当你先做了投资之后呢，你再花了一样的钱买劳力士的时候，你可能就不会觉得有这么的罪恶。这个我觉得也是一个蛮好的一个方式哦，因为通常当你花了这六十万去做投资的时候呢，你就会觉得说：“我都花六十万去投资了，那。”我这六十万呢，也许也不要买劳力士了，我再把这六十万也拿去投资，那我其实就有一百二十万可以去做投资了。会觉得还是让钱呢花在可以增加投资效益的事情上面，会比花在奢侈品上面呢，或许来得更有意义。类似的概念呢，其实书店老板还可以举个例子哦，比方说，当你要花三千块去吃大餐的时候呢，你也可以先花三千块买书。这样子的话呢，也可以让自己觉得，哎、欸，我除了吃大餐以外呢，我的精神食粮也不虞匮乏，对不对？好，那今天节目呢，最后 summarize 一下今天讲的内容哦、喔。第一个呢，关于储蓄結論是，结论是能存的时候呢，尽量多存，但是存呢，要坦然的存，不要提心吊胆的过日子。大部分的状况呢，其实人在过世前是花不完储蓄的。那关于致富呢，首先要先赚到第一桶金那作者呢，在这本书里面也提到了赚到第一桶金的五种方法。赚到第一桶金之后呢，要以投资的方式钱滚钱，就可以用更快的方式创造财富。关于花钱呢，特别是花得没有罪恶感这件事情呢，有一个实用的两倍规则那主要就是你花多少钱消费的话呢，你就要花一样的钱呢，去购买股票或其他投资。甚至是把一样的钱呢捐给慈善团体也是可以的。另外呢，如果你花一笔钱，你有犹豫的时候呢，其实最容易的方法就是问自己：购买这个东西是否有益于你长期的满足感？举个例子，像刚刚提到每天一杯咖啡的概念，就是说你每天到底该不该花一百五十元买一杯星巴克的咖啡？那如果你每天花这个一百五十元喝星巴克的咖啡，有助于你。每一天会有很愉快的心情，或者是有很好的工作效率的话呢，那么他就值得买。但是呢，如果你买星巴克的咖啡，只是为了让大家知道说，诶，我很有品味，我每天都喝星巴克的咖啡的话，那这个呢，可能就是一个不必要的消费。但是无论如何呢，你每天有没有省下，或者是花这一杯星巴克咖啡的钱呢，都跟你是否能够致富其实没有太大的关联。好，那以上呢就是书店老板这一集针对《持续买进》这本书呢所做的分享。那我觉得这本书呢真的是相当不错的一本好书哦，非常值得一读，推荐大家可以购买这本书来做阅读。书店老板饱读说书呢是由 Pubu 电子书城所独家赞助，请大家呢也可以参考节目资讯栏的链接呢，以优惠价格去购买《持续买进》这本书以及相关的选书。书店老板饱读说书，我们下一集见。